0: 哈喽， Hello, 大家好，我是六层楼，呃，好久没有录这个骑行的日记了。今天正好天气还不错，然后呢，我们也尝试一下一改往日的这个骑这个录制方式，变成一个上班路上录啊、呃，因为之前呢都是下班路上录，所以今天呢，我们试试上班的路上录一段。因为今天天气还不错，我看一眼，今天是气温是十九到三十度左右，那这会儿的温度呢，差不多是二十四五度的样子。呃，对于我个人来讲呢，还是比较适合骑行的。对，所以我们尝试着录一段，然后呢，也是通过声音的方式记录一下这个自身心肺功能有没有什么变化，因为自。到目前为止骑的应该有，然后我没后来我就没统计了，因为过了一千公里之后我就没再统计。现在大概已经是两千多点了。七月份骑的很多，七月份一个月大概骑了有十八天到十九天，就是上下班啊，一天骑四十多不到五十公里这个样子。八月份稍微少一些，八八月份也有出差，外出就会那啥一些。对，现在仍然很难解决就是这个风的问题，虽然也有一些降噪什么的，听我的铃儿是不是不错？铃儿我后来修了修，声音就变得非常的清脆嘹亮。因为早上上班，所以我们一般不会骑得太快啊。太快的话，面临的主要问题就是到单位就会有点喘，然后有点累，你这一上午可能就光休息了。嗯，这时候的北京是非常适合骑行的，非常爽，风是凉快的，然后阳光也挺舒适。不是那种暴晒哈、啊，而且我这是从五环呃六环差不多，五环六环之间吧，骑到二环，然后呃都是这个早上骑的话，太阳在身后嘛，回来的时候太阳也在身后，所以这两段其实都还行。之前还发微博说这个太阳在身后的事儿，然后有人说你无论如何太阳不都在头顶吗？然后我就说这北半球啊，从西往东，从东往西这么一个，光这个还讨讨论半天，其实也无所谓。今天一个核心问题是，呵呵，我因为要夹这个麦克风。所以我就没法戴面罩了，因为戴了面罩说话乌了乌了的，可能大家听不清。这就导致我的脸可能会被晒到，没法戴那个面罩。这个车呀，还是大行的第七，不过自从上次我忘了上次录录的时候有没有换轮组，然后呢，换了轮组之后又换了。叫什么？变速也换了，原来是那个转播，现在变成直播。不知道你们能不能听见声音？就那个，就这个咔吧咔吧的声音，是这种用手指拨动的。这个跟以前转的那个相比呢，直播就更加精准一些。变速什么的也都。较之前有所提升，以前是七速，现在变成八速，比以前好点但也有限。改车的那个老板说没必要，因为这个车的基础在这儿摆着呢，他就是可以图个好看。但你要是想在性能上有所突破，比如说，你有追求圈速啊，追求竞技的话，就不推荐了。因为这个本身是一个钢架，钢架本身自重就重嘛，它在运动上可能稍微差一点，但是成本上啊、性价比啊、颜值上都会好一些。但我不知道小布是不是钢架哈，但小布大部分，严格来讲也有也有这个追求竞速的小布，我一看有换那种碳轮的什么的，但大部分还是好看为主，骑车嘛，真正竞速的没那么多，大部分是图好看。但也没说这个不好看就有啥问题啊，因为我也是，在车的一些改造上，赋予了一些对于审美上的一些追求，比、就、如、是、颜色的搭配呀、啊，一些小配件的这个组合呀、啊，也是为了好看嘛。之前去换那个变速，就是因为不流畅，换起来。就骑起,起来没有那么有信心。通过这个还了解到，你就包括运动员呀、啊、或什么的，比如说，你一跑步或一发力，你就感觉这个膝盖稍微有点疼，或脚腕有点疼，就会变得非常没有信心，因为你就不敢发力啊，不敢使劲啊，所以就应该就会变得越来越畏畏缩缩。这就是一个大问题，无论是你平时做事还是。就是咱们在正常生活里运动啊、跑步啊什么的，你只要有一个细小的别扭没有解决，它就会一点点把你的信心给磨灭掉。每次你都遇到这个不舒服的地方，慢慢变得越来越不敢了。我那自行车之前的那个变速就是。过路口啊什么的，或者说你要发力，老是打滑就滑一扣，弄得我就不敢发力，不敢使劲儿。那这种状态下，你其实就没有勇气了嘛，骑的也没有乐趣。那现在呢，换完之后，就是你发力啊，猛蹬啊，过弯、爬坡什么的都没问题，你就敢于去骑了。在生活当中，经常会有这种，比如眼睛眨眼的时候又不舒服，呼吸的时候，比如胸口疼，类似这种，它都有可能变成你的叫什么信心的消磨器，或者说阻碍你、影响你的勇气等等，很显著。你别看就一点点。就相当于你，比如咱们有时候看一些运动员，或者说之前可能是冠军还是什么的，但后来受了伤，从受伤到恢复训练或者什么，都还很快。但真正的上场比赛或什么的，他那个信心的建立是需要很长时间的，而且需要专业的辅导。就是因为心魔难除啊，比如说他拿一拿乒乓球拍子，他手就抖。就回想起来之前，比如再一挥拍又疼了，这意味着他可能又得休赛哈，又得又得再去做康复，压力是非常大的。所以这个其实在日常生活当中，你要有点小舒小的难受啊、不舒适啊、别扭啊，你不去管它，它会非常的消耗。这也是。有时候我们在科普痛经啊，科普女性的比如阴道炎呀、啊、什么的，你说真是治疗它吧，不复杂，也不难，难的是这次治疗了以后还会再有，那你反反复复有的话，是非常消磨信心的。你生活当中无时不刻、的，无时无刻都生活在那种。都在对于疾病的担担心当中、焦虑当中、害怕卷土重来、害怕每个月来一次等等，这种人是很容易焦虑的，而且也也会活得越来越没有勇气，因为很难面对这个是就是这个叫什么无望的未来哈，一直在重复，这是一个挺痛苦的事儿。所以，就是生活当中很多事情都是非常类似的，或者说它对于心理上的影响是是是怎么说，是有遵循着相同的底层逻辑的。为啥聊这个呢？就是因为换变速花了大概几百块钱吧。这个车目前为止，当时买是两千五百多，两千五百不到两千六
1: 。
0: 那。到现在的话，累计已经花到了四千八百，四千八百多，不到四千九就没过五千。那天我还说呢，说我要把这车骑出去，如果被偷了的话，可能都因为都没法立案，是不是超过五千才能立案？咱也不知道哈。所以呢，反正也花了不少钱，骑呢骑得也确实挺开心，因为调好之后，一个是声音小了，另外一个就是你更有信心了，发力呀、过弯呀、起步啊。都特别顺畅，你就感觉特好，啊、嗯，生活当中也是这样，就是你当你想要干什么事的时候，你能够顺滑的启动，去毫无顾忌的操作等等，这些都会非常让人有信心，提振士气哈。然后呢，我昨天是昨天是因为去找朋友吃饭，就是这个北京的这个朋友约饭呀，其实挺费劲的，因为你朋友见个面什么的都还挺远的，正好他家是在市里头，我们去他家吃饭。然后我跟六夫人一块儿去，是多年的朋友了嘛，所以属于家庭聚餐。在市里呢，其实就是挺远，在路上我们就看了那个《影视飓风》的视频，所以这期某种层来讲也是呵呵，人家视频之后的观后感。包括我看到很多人，就我认识的这个博主啊什么，比如顾中医啊。可爸可妈呀，他们也都就这个视频发表了一些看法跟想法。我觉得，首先当然还是感谢人家把这视频做出来，让很多创业的人，无论何种形式的创业吧，都能有一个机会展开讨论，而且。其实说实话啊，不同的创业的人在一块儿聊的机会不多。一方面是有很多很多涉及到一些机密哈，另外一方面呢，也是每个人面临的情况都不一样，就会导致怎么聊呢？对吧？遇到的事儿我没遇到过，他遇到的事儿呢，我也遇到过，但处理方法不一样，或者说看法不一样，甚至可能我觉得是个问题，但对别人来讲就不是个事儿，对吧？你比如说，我们团队对于我来讲，房租还是个大问题呢，能不能交得了房租，呵呵还是个事儿呢？但人家有的有一些那个创业团队，可能项目本身是受到政府扶持的，那可能办公地点也是办公场所哈，也都是政府提供的，甚至可能一些手续啊、办理啊什么都是绿色通道。那你这我这就没辙哈，所以也没法比，外加有时候。创业这个事儿，身边是不是有有有有那种有经验的人的一些指导或建议？其实还挺重要的。像我这种，我觉得多少有点像体验派吧，就是就是心里会认为创业这件事情对于我个人来讲是一个非常崭新的一条路。那。这个崭新所谓的不不不只是对于我既往的经历，我觉得对于很多人都是一个崭新的道路，尤其是我走这条路吧，没有什么可重复可参照的，这就导致过去曾经有段时间是非常期待天降奇兵哈，就是有经验的人或者说有这方面专业技能的人能够加入团队来帮我。运营也好啊，管理也好啊，或怎么着，没这个机会，也没这能力，遇不到这样的人。我比较秉承的就是，你得足够优秀，才能吸引优秀的人来，对吧？但这个里边的问题是，你的变优秀是为了吸引优秀的人来，你才变优秀，还是因为你做的这些事需要你变优秀？这是不一样的，对吧？因为有可能，你做的这个事儿做的很优秀，它未必能吸引人来
1: 。
0: 但如果说你为了吸引人来，你变得很优秀，那种优秀的特质，很可能对于你的事业没什么太大帮助，或者业务上作用不大。所以这就涉及到诉求的问题。那现在我就已经过去这个天降奇兵的思路。当然，天降奇兵还包含很多哈，比如说你期待一个厉害的管理方式，解决你管理上的问题。你期待一个，因为书也都看过哈，像什么麦卡锡。然后什么阿米巴，然后还有什么 OKR、OK、KPI， 呃，类似什么独立核算、奖惩机制，你说看了没？看了，看了不少。那你说最终你是依靠哪一个现成的具体的方案解决的吗？也不是。某种层来讲，更像是一个东拼西凑，尤其是我们公司现在就是一个更像是一个东拼西凑下来的一个形成的属于我们自己的一个管理方式哈。中间有一段这个 team 讲到说开人，我觉得还挺有感触的。我之前大概是。一八年还是一九年，就刚开始创业那会儿，刚离开临床没多久，去找一个找我一些开始创业的人聊天儿。他、哎、也是大威啊，但咱们就不不不说出来，不说出来了。他就问了个问题，我们探讨这个说所谓的创业经验。他问我说：“你开过人吗？”我说：“哎呦，说起来开人这个事儿，我一直现在也很焦虑，因为你招来的时候是聚聚聚聚是一团火嘛，但你有人结束的时候，你很难是散是满天星，实现不了。开人真的挺痛苦的，所以。” Tim 说：“他开人挺痛苦啊，从一开始痛苦到现在慢慢的接受，然后能够很坦然的处理，把一些 N 加一啊什么都讲清楚。嗯，我不知道这些过程当中肯定经历了很多夜晚的辗转难眠，很痛苦。”因为很多人来的时候，肯定是奔着要一起干的，一起要做出点成绩来的。但是吧，可能做着做着，人就不得不分开，甚至可能分开。才是常态。对于我们来讲的话，公司也是来来去去走了好多人，也来了一些新人。哼，未来可能人员还会有变动变化哈。我经常举例子，我说咱们做这件事儿啊，就是。就是沿着河道修护栏，什么意思呢？就是河往哪儿拐，你就得往哪儿走。你不能说，哎呀，这护栏直着修真轻松，真好，不费劲儿，你就直着修。但是河已经拐弯了呀，路已经到尽头了，你得拐了，对吧？你就得拐。所以作为我这个工作呢，简单来讲就是判断河的走势，来决定什么时候拐弯这挺那个难的。你小团队，你说拐就拐了。但如果是大团队呢？想要掉头拐弯，其实非常非常难，必然就会面临有掉队的。有不跟着走的，有这个离开的啊，都会有。对，这些就是在这个过程当中可能要面临的问题。那次也是跟那个朋友聊完。他说：“你将来肯定是要考虑开人的问题，一定会面临啊，不然创业创什么业呢？这是很现实的问题，因为你最终可能就是变成了一个，就是一道数学题。你做这个事儿吧，你也知道有价值，大家也都觉得有价值。”这很幸运，能找到这种你也觉得有价值、大家也觉得有价值的事儿，这很幸运。啊，问题就是在这两种幸运下能不能活下来？举个例子来讲。医院很好吧？医院为人民这个救死扶伤，医生也是为人民救死扶救死扶伤。可是，就是有医院倒闭，这个医生失业这种情况，就哪哪都对，但也有无以为继的一个情况。公司也是一样。各种价值观、各种社会价值，或者对受众的价值都有，但你就是活不下去。所以这就面临，比如说现金流的问题啊，管理上的问题啊。实话实说，我虽然现在已经过了那种需要，就是期待天降奇兵。期待有一个人力挽狂澜这种阶段，但是看到 Tim 跟他爸聊天，他爸给出三个建议的时候，还是多少有些羡慕的。那没有办法，这个羡慕我也不是说要隐藏什么哈，因为在我这个后续的创业过程当中，几乎没有太多这个跟别人交流或者说获得经验的地方。当然也，这也涉及另外一个问题，就是因为绝大多数公司的决策或团队发展的方向等等，这些都需要我自己非常强烈的个人的判断。这一方面是主动的，一方面也是被动的。主动是因为，因为只有我最后要承担责任，所以我不得不去为所有的选择负责嘛。反过来也是因为只有我自己负责，所以就会导致那你说你怎么让别人做抉择呢？别人做的抉择承担不承担责任呢？如果你让对方承担责任，对方这个抉择还未必能够做得很很理性呢，对吧？因为一旦承担责任，人是会变得瞻前顾后。畏畏缩缩等等这样都会有，所以，有且只有我能来做这些选择跟决策。在这样的情况下，我就只能尽可能的去听取别人的意见，但要汇合成我自己的理解，就是这个满盘照搬或直接模仿。或者直接挪用，其实都不太行。所以我前面讲到那些管理方法呀什么的，你说行不行？当然行。你说对不对呢？也对。但是用在我们团队行不行呢？我可以直接回答：不行。要么不适配，要么应用的条件。不，不不合理，要么就是行业本身的特征导致这些方法水土不服，都会有，而且这些的往往都是，实话实说，你已经用了一段时间之后才能发现，你在用之前你是发现不了的。所以以前我还鼓励别人创业呢，现在不仅不鼓励，现在可能还要再提醒一下，创业这个事儿，并不只是时间上自由，或者说能够自己安排，因为。如果你单纯想要时间自由，自己安排，你不用创业，你自己在家躺着就完了。所以，所谓创业，更多的还是期待有一个自己的事业哈、啊。有没有成为自己的事业这个事儿，某种程度来讲也是不足为外人道也。就是他是不是你？你是无法获得共鸣的，因为你觉得是在，但是在别人看来就是毫无意义。我举例子说，女性健康科普，我觉得非常有意义哈，我也在做。但我身边有朋友。无论是医院的还是哪儿的，有一些朋友哈、啊，关系很好，所以他才会直接跟我讲说，科普没啥意义。这个我倒不是要批评人家哈、啊，或说人家不懂，他有他的视角跟理解。比如说，你科普再怎么重要，检查不还得到医院去吗？你再怎么科普，你也做不了手术啊，对吧？你你你唯一做的就是，因为百度上的信息很庞杂，很很很很混乱，你只不过是帮他梳理了一下信息，对吧？那如果人们这个自我检索能力很强，然后信息过滤能力也也有所提升。或者说国家对于这种搜索引擎的这种管理更加严格，那科普就没事了，对吧？大家找得到自己需要的答案，还是需要来看你的内容吗？而且那个成本多低，你个人就算你说都对都好，我问你的时候你正好在忙，你也回复不了啊，对吧？所以这里边有很多弊端，在我们理解这些事情的时候，就造成了一些偏差哈。所以，我也可以完全可以理解，因为关系很好才这么说嘛。就聊肯定也是，不是说，不是说就是故意让你难受啊，或什么的，或否认你的工作，他其实也不是。而且，很好的朋友，他甚至会觉得说，你要不要给自己找条退路啊？赶快提前准备准备，因为。弄不好这个科普这事儿就黄了，就没戏了。你不给自己再考虑考虑吗？所以这也其实也给我带来很多的思考。简单来讲，就是说我到底是不是不做科普不行？严格来讲，不是，对吧？科普我一共才做，现在到到现在到今年九年，不到十年，怎么就能认为它就是一个毕生的事业呢？很难哈、啊。但有一件事情在这个过程当中，我逐渐。相对变得笃定起来，就是因为我的就是使命也好啊，或者愿景也好，是希望帮助更多女性更好的生活。那科普呢，其实只是其中一个方向，一个方案，能理解我的意思吧？你要想实现这件事情，有很多种路径、方法、策略。你比如说，拍一个跟女性健康相关的电影，描述一个当代女性的处境，在健康方面的困难。的纪录片，这都可以吧？写本书可以吧？然后你当然做科普也行，或者说，呃，去做一个产品研发。比如说，我们一直说，女性检查那个妇科检查时的那个溃器很痛苦，体验很糟糕。那我们能不能去研究一个让大家体验更好、更方便，然后更容易接受的这么一个妇科检查的一个器械呢？也可以吧，就是。其实有很多方向，你都可以在某一个局部能够帮助到女性更好的生活。就我觉得是，就是思路要打开的话呀，你就会发现科普这件事情，你现在来做是因为你熟悉哈，你相对来讲已经开展了很长时间，你觉得挺好。那有没有可能存在一个就是路径依赖呢？就是你觉得说我要帮助更多女性更好的生活，科普是一个很好的方式，对吧？时间自时间自由。然后呢，做的自己想做的事儿，而且做的也都是基本自己自己喜欢的内容。但这种事情里边就包含一个路径依赖的事儿，因为你已经习惯了这么做，那你的思路可能就打不开。所以，是不是要考虑更更更开阔的思路去做其他更其他可能要做的事儿呢？这也是在这个过程当中要去思考的事儿哈。我们说，你到底要要干什么？这个事儿是需要一步一步追问的。俺举个例子哈，就说我还是说我这个事儿，我说要要让要要要帮助，或者说要让更多女性更好的生活这件事儿，我为什么要做这件事儿？为什么？你继续追问，为什么做这个事儿就带来成就感？那帮助其他人行不行呢？对吧？首先是因为就本身学这个专业，决定了大概率是要往这个方向走。那为什么帮助更多女性更好的生活就一定能够所谓的实现个人价值呢？这里边还有一个浅层的，就是我自己的一个底层的底层的一个叫什么基因或什么的哈。那天跟林寿猫老师聊，他说，这就是属于知识分子的酸臭气，呵呵就是我希望成为一个有用的人。过去呢，做很多事情都是为了证明自己有用。比如说，我过去非常用心的去留意哈，有一类评论，就是有人说看了我的科普，在就诊的时候这些知识就帮上自己了，避免了上当受骗，或者说避免了一些误区啊。我就特高兴，因为你看，我不知道对别人怎么样，但但是但是在那一刻，我对那个人是有用的。有用对我来讲很重要，在那个阶段哈，就是有人告诉我我我对他有用，这对我是很大的鼓励。也恰恰是那个阶段，我追求这个，所以很多人给了我鼓励，正向反馈下，我就坚持下来，我就继续做了。那现在呢，可能在这方面我的追求就没有那，呃，没有那么多，或者说不不再是追求这个事儿。是因为我已经过了那个要证明自己有用的阶段。怎么来理解呢？就是我知道我有用，我很清楚这件事儿，以至于我不必去证明这件事儿。我也不必，嗯、呃、去通过外界的评价来佐证我的判断。整个关于证明、被证明、反馈、正反馈等等这些，我都不太需要通过外界来判断
1: 了
0: ，而是我自己就可以知道这件事我自己也可以判断。这里边当然有包含了很多因素下，我才能做到。其中可能就包含，我每次做的内容，都是我认为我当下竭尽所能能做到最好的水平。那它已经是我能力的天花板，或者说我的上限。有可能明天就能做得更好，但今天我做到最好就是这样了。在这样的情况下。我接受，嗯，怎么说？以前需要去向别人证明自己有用，实际上是非常害怕别人说自己没用的。而现在呢，我不需要向大家证明我有用，反过来，我也能接受大家说我没用。而即使大家说我没用，我也知道。这是我在我能力范围里做到的最好了。即使这样还是没用，那我只能明天再试试。今天就到这儿了，对吧？这种状态下就给我的感觉就是很积极的，你会期待明天。今天你已经拼尽全力，然后有各种缺点、问题、不足，或者说没有用的地方。但你很幸运，你还有明天，你还可以继续做。所以这设计就是说，我对于明天充满期待或期望，说只要再给我一天，我一定能做得更好一些。不是在这方面好，就是在那方面好。在充满期待情况下，我就会反过来说，那我得身心健康啊。我得保持我的状态良好，以至于明天来的时候，我能抓住明天，我能抓住每一个进步的变好的机会，对吧？万一明天来的时候我身体不好，状态不好，那岂不是就错过了一次机会？错过机会当然也没那么可怕啊，它就是变得稍微慢了一些，因为你调整好还可以继续开始，继续出发，所以我会比以往更加在意我自己的身心是否健康。如果有问题需要调整，立马停下来，进行调整、优化、修整、校对。等好了之后，立马再上。我比较不倾向于带着这个身心的问题去开展工作，因为因为读者或受众，哪怕大家看都是免费的东西，也不应该成为你的情绪或你的问题的买单，这个这个买单者。因为你情绪不好或状态不好，你做出来的内容、你的逻辑、你的思考方式都会受到影响。你比如说，愤怒的时候做出来内容，很可能也充满着愤怒、悲观，对吧？焦虑。那这样做出来的内容，那受众看了之后会是怎样的感受呢？有没有可能我这些情感就传递过去，影响他们的判断呢？有可能。所以呢，要自，所以在这方面就要自查、自省、自我感知。这里边就提到新的问题。我们如何感知自己状态好或不好，行或不行，对吧？很核心的一个问题。如果说你没见过自己高兴、难过、焦虑，你又怎么判断自己是不是在高兴和难过呢？因为人有时候很容易欺骗自己，你其实特难过。但是你想让自己高兴，营造出了一些高兴，你就以为自己高兴了，没有。那这事儿要怎么判断呢？不难，你就看自己的时间，更多的流向了哪里。你要是因为某些事儿难过，你的时间会不自觉的向那些事情上流动。哪些事情困扰你，让你焦虑，让你痛苦？时间也会向哪里流动？你是没有办法专心去做别的事儿。你甚至会有一种无法选择的感觉，就因为你不可控制的去想那些事儿。那些你能感知到，你就能够阅读自己的情绪了。他很难哦，需要练习，但好在他有方法可循。啊，今天骑的很慢，要说话哈。十五公里骑了四十分钟，均速二十。平时可能要比这个稍微快一点，平时可能均速能骑到。二十四、二十五，所以这样一来的话，这一期播客大概得七十分钟
1: 。这
0: 两天天气凉，骑车我还是短裤短袖，所以我不太确定过两天怎么骑，还是需要一些长袖哈。我们讲到哪里了？讲到时间的流动哈，这里边其实挺有意思的，就是之所以我这半年多骑自行车变多，远远多于坐地铁
1: ，
0: 也是因为我愿意让自己的时间往这边流动。这种流动对我来讲很重要，我可以有很多信号来判断自己状态好不好。其中一个很重要的点就是，我是否有意无意的破坏了原有的生活节奏？如果破坏了，这说明状态是出了一些问题。因为那个生活节奏哈、啊，就是几点起床，几点上班，几点工作，几点下班，几点看书等等，什么时候吃饭，吃什么，什么时候运动，这些都属于生活的节奏。如果有意无意的破坏这些节奏，这说明正处在一个不舒适的状态。所以我会。关注这件事情，让自己进入到一个舒适状态，这对我很重要。同时呢，当这个节奏变得混乱，你要相信节奏的混乱全是自己造成的，有意无意造成的。所以，它某种程度上也代表了我的行为选择上的失控，精神状态的变化。甚至可能是身体状态的变化等等，这一切在自我察觉之下都无处躲藏哈、啊。当然这是自己的一个状态，我觉得这是在创业过程当中习得的，或者说收获的。反过来，我印象里 ，Tim 还说了一个很有趣的事儿，当然，对于行业来讲，很难称之为有趣了。我只是说，他把这件事情讲出来，很有勇气，也很厉害。呃，也是我们面临过的一些问题，就是行业里的返点问题。这个呢，非常不陌生，或者说，至少从我小时候到大，这件事情就像喝水一样的这个这个普通、普遍存在哈。因为我们家是做小买卖的，做小生意。小生意中,中间也涉及到一些销售，而销售销售环节可能就是别人来做嘛，然后呢，就涉及到一些回扣的问题，对吧？无论是回扣还是返点都有，尤其是我们家是做建筑材料的，那这里边很显而易见哈，就一直也存在。形成这种反点呀或什么之类的一个很核心的原因是，市场同质化很严重。一个建材市场卖那个同样建筑材料的人，或者店铺有很多家，对于消费者来讲的话。买哪个都行，只要在类似价位里，哪个其实都行。或者说，在那个价位里，要买什么，大家可能还是希望说我用一块钱的东西买到一块五的东西。但自己又不是这方面专业，怎么办呢？寻求专业。当市场同质化严重。人们选择变得很很繁复，成选出的成本变高的情况下，一些导购、一些这种专业销售的需求就生长起来，对吧？你买建筑材料，你总想听听这个专门搞这个东西的人他的建议吧？那他最终可能不是不是给你推荐几个牌子。他最终可能给你推荐一到两个牌子，那你选哪个都行，他都能拿到钱，对吧？现实情况就是这样了啊。所以这里边有几个很核心的要素：同质化严重，然后呢，了解起来的门槛较高。然后大家又希望说，花一分钱做两分的事儿，种种人性诉求线，就出现了返点回扣的事儿。这个事儿就，我觉得吧，商业哈，已经存在很多年了。里边其实很有，虽然有很多新兴的行业哈，但商业的本质逻辑还是存在。那里边那些猫腻儿、弯弯绕绕很多，而且很多人跑得非常熟练，然后以至于在任何一个新兴行业，他都能把最粗犷的一个行业领到那些弯弯绕绕的道路上去。你看自媒体哈、啊，没干几年吧，什么回扣啦、返点啦，应运而生，对吧？而且类似这种非常多，各行各业都有，它就是客观存在的。无论什么新兴行业，包装成什么样子都会存在，所以。我不是说存在就一定对哈，所以我觉得说 Tim 很有勇气，很有胆量讲这个，但同时这个行业里还有很多猫腻各种各样的这个不干净的手法都有。但我觉得讲出来很好一点是，嗯、呃，作为内容创作者来讲的话，给我们提供了很重要的思考，就是。这里边有一个破局哈、啊，怎么去突破这个事儿？这也是这个我爸妈他们做生意的时候遇到的一个事儿。所以,以往呢都是这个销售把客人带过来，最后销售这个客人在这儿买了东西走了，然后有返佣。但其实所有并不是所有的客人都是这样来的，有一些客人呢，就是觉得这个牌子他他了解过，他喜欢，所以他来了。这里边儿牵扯的问题就是，如果说你足够好，品牌知名度、品质足够出圈足够出类萃，那么一些想要找你的人，无论是品牌代理什么之类的，他都会主动来找你。而且也不用提返点的事儿，甚至你可以非常大方的说没有返点，不提供点，无论是个对公还是对个人都没有。我觉得行业里一定有这样的那个博主 UP 主哈，因为我生活当中也遇到过，他的意思就是很明确。品牌是来找我的，你哪怕你换一个代理公司，品牌也是找我，所以代理公司要决定他要不要接这个活儿，包括如果说这个代理公司跟这个博主谈不妥，品牌还会找其他代理公司。那我们这种就很羡慕哈，因为品牌就认这个博主。那这就咱们怎么说，确实是羡慕，而不是说听代理公司推荐，对吧？那有一些呢，可能就直接就在这个品牌的那个选择的 list 上。尤其是一些自媒体发展比较好的品牌，我们医药领域就很难讲，因为他们以前是不做这块的，甚至可能根本也不关心这个自媒体怎么说，他们有他们原有的渠道。但近些年，大家也看见了，这个渠道吧面临很大的问题，所以有些。所以有些品牌媒体什么的也开始去接触一些自媒体，但在这个过程当中，也涉及一个问题，就是，你看品牌不知道哪个博主好，不知道如何选，所以对于我们做博主来讲，想要盈利、想要接单，面临一个很大的问题，就是你一定要好到。让品牌可以看见，好到让品牌觉得必须由你来做，换另外任何一个人都不行，对吧？那这个事儿就很难了，真的很难。你比如说我们，我们其实不接单的时候，我们就科普，也不是不做。我们反反复复提到的这个科普当中，其实涉及到很多产品，咱们就说布洛芬，什么酒驾疫苗，对吧？没少提，没少说。那品牌其实也不会给钱，甚至品牌都不知道有这么个博主，天天在科普这些事儿，对吧？这这就是一个现实问题，就是你有时候你做很多努力，品牌也未必看得见，但是呢，你不做更看不见了哈。就是矛盾点就在这儿，因为他资金啊、精力他都不往那儿投放，你再怎么做又无所谓。所以有时候人家会说：“你看你白做了这么多科普。”我说也不是白做，你把这些东西讲来了，大家看到了、学会了、拿走、使用了。品牌没看到，那是品牌没看到；没挣到钱，那是没挣到钱。但你不能说这东西没用，它有它的用途哈。咱也不能做什么都是图钱，万一做哪天人家看见了呢？没看见，咱就继续做呗。所以这是我看完 Team 那个讲了之后。我自己去分析这个，就如何打破这个局面，就是让自己做到非你不可。我们也说了，把品牌做得很大、很好，做到让品牌觉得非你不可，这事儿需要耗费很多精力、时间、成本。而且很长时间，对吧？那这又回来了，这势必需要你，因为你一天就二十四小时，你把大量时间去琢磨到，揣摩人性，勾心斗角，那你哪还有时间去搞内容啊？品牌不会因为你花大量时间在勾心斗角，在这些事情上，或者说你有多衣帽。多焦虑，多难过，品牌不考虑这个的，他只是拿你的作品，拿你的内容说话。你得好到无以复加，你得好到不可取代，才可以。所以，你得有大量的时间用在这这些事儿上。你要把时间都浪费在其他事情上，很可惜。所以，我之所以有现在这样的思考，是因为看了很多关于时间的探讨，去了解到时间。可能就是我的生产资料，我带着脑子和我的时间投入到这个行业里来，既没有高人指点，也没有很好的家庭背景，但我有。脑子跟时间，这两个对我，哦，我不是说我脑子好啊，我只是说脑子里学的这些知识、经验什么的，我是说我带这个来到这个行业里，它作为我的生产资料，来帮助我，去实现我想做的事儿，去帮助我走得更远。呼吸变得结束，因为我要过一个红绿灯。哎呦，过了！嘿，心率都到一百六了。以前心里到一百六都慌的不行，现在一百六都还好。昨天看完 team 的那个视频，我还跟他发了，发了这个微信。然后六夫人说：“哎呀，你跟人发什么？你看就看了，完了呗。”我说：“第一是有微信，第二个。”我觉得有感而发，把你的感受最直接的方式告诉具体的人，这对我很重要。可能对他不重要哈，这个我不确定，因为可能他的视频方案就很多人都跟他说。但对于我呢，我有我表达的想法意愿哈，我就想说，经常会有这样，我听了别人的播客。然后听完之后的感受，第一时间告诉具体的人。我觉得这种交流，我觉得它很宝贵。我期待有人有这样的反馈，我也会主动做出这样的反馈。而这种反馈，我更觉得像是人与人的之间的连接。它不是说对我工作的肯定或什么之类的，这些都不不涉及这些了。更像是交流，就是正常的交流。就像我之前录了一期播客，但是没有发出来，因为对方说咱们录的很开心，但就不要发了。我说 OK 的。就是他听了我的一期播客，他说我想来聊一聊啊，不是，他给我听完之后，他给我反馈说感同身受。然后我呢就说你在哪儿呢？没事儿来录播客吧。他就来了。然后我们聊了很多哈，从三点多聊到大概七点，录了一部分，还有一部分没录，但整体感觉特好。就是他没有翻
1: ，
0: 但是他让我跟朋友觉得离得更近了，更好了，这种感觉。这个是非常触动我的地方，他比发出来要重要。尤其是他如果对这个内容本身有犯嘀咕啊，不确定要不要发，硬着头皮发出来了，很难受。反过来，他愿意非常直白的告诉我，他不想发，他觉得没聊好。这也直接证明了我们的关系是变好的。这个我不确定你们能理解。你敢于直接说出这个想法本身是一个很大的变化，这个我挺喜欢的。所以我们那天聊也是聊的很自然、很畅快，也恰恰是因为太自然、太畅快，导致可能也不适合播出来。对。但我们彼此是知道，我们有过一次这样的对话，这很重要，对我们双方。所以，将来可能还会有很多类似这种，但没有关系。播客这个事儿，说实话，因为我没那么强的诉求，什么商业化这那都没有，我把它当成我的一个实验品。而且，包括这些播客平台，我其实听的比用的多，主要是听别人的。比如说下边有一些评论什么的，我自己的播客下边有些评论，我会觉得说，我已经完成了我的原创。大家听到这个内容之后，评论也好啊，反馈也好，那都是属于你们自己的原创。我把我生活当中的所有点点滴滴，做成一盘菜，端上来。在这盘菜的基础上，你又做成了你自己的菜，这是你的原创。所以，我觉得还挺开心的。尤其是录播客这件事儿，我没有让它成为我的一个负担。或者成为一个我不愿意去触碰的东西，对。但某种程度上来讲的话，就是你对一件事没有期待，你自然受到它伤害的概率就下降了，对吧？而我确实觉得，博客这件事情。作为自留地，它可以记录着我一些新鲜的、那家打磨的内容。因为播客、呃，说实话，你就算有所准备哈，你你你你有大纲、有内容什么的，当中也不可避免有百分之三十多左右是即兴的，那个随感而发的内容。与其这样，我就把这个随感而发做到了百分之百嘛，没什么太大差别。现在是六十五分钟，已经快到单位楼下了。这个比我想象中快，我以为得七十多分钟呢。当然，主要是运气好，赶上几个那个绿灯。要一赶上几个红绿灯，红灯的话可能就七十多了。对。当然也包括这个车本身性能比以前好了一些，再加上我的心肺功能也比以前好点我不知道你们能不能听出来，好像是比以前好点至少我现在说到现在感觉还行。说起来，我们这个楼现在这个有个规定，就是自行车不能进这个大厅。也不能进楼梯，第二就不能进电梯，所以，所以我这个、呃、到办公室哈、啊，需要这个乘坐货梯上去。对，最近基本都是货梯了。货梯呢在 B 二，有时候赶上，他们有时候正好是弄垃圾什么的哈、啊，就一块儿。货梯里啊，是生活的味道。客梯里更多的是一些被优化出来的都市的味道，因为货梯里大部分都是工人，然后保洁什么的，里边有汉文，然后有因为运送货物啊、搬送垃圾呀、啊，包括有很多那种送水啊啥的工人。其实都在里面。现在才是生活的百态。真正大厅啊什么的，肯定大部分都是都市白领嘛。包括我们公司在二环边上，所以大体来讲是这样一个情况。所以我到原本我是，只是说骑自行车，我们也没招谁惹谁哈。为什么让我做货梯？但现在我反而更喜欢做货梯了。对，这其实是很微妙的感觉，它本质上也是因为我这个，给我什么我都接受啊，我都行。所以我们现在正好就是在等货梯，那我们正好就录个结尾好了。差不多现在是六十多分钟就到公司了，感觉还挺好，不知道你们听起来什么感觉哈。哎、嗯、上班路上感觉表达欲也好，表达状态会更好；下班回家路上。我觉得可能有点没没办法做到心无旁骛，因为在下班回家的路上一直想的是回去吃什么。而这个上班路上这个更想的是今天的工作呀，一些非常崭新的思考，都录在播客里。所以这个是我在想，说是不是以后可以有可能是上午录，对吧？你你你上班的路上录，也许状态最好，可能对这播客来讲也是一个不错的选择。那总之呢，这也是一次新的尝试。我自己是很讨厌重复的，有机会尝试新的，哪怕是一个非常细小的点，哪怕是比如说我这个自行车换了个把套，换了个沙把，稍微有一点点新的东西，我都愿意去尝试、去摸索、去感知它，因为它可能打开打开新的世界哈。包括做这个货梯也是，我刚才讲的那些东西，如果说我没来做过，我是不知道的。但我做过之后，我可以偏判断我自己是否喜欢，我的感受如何等等。这个对我来讲很重要。总之呢，新的尝试，希望大家喜欢。嗯，我不知道这个声音录的质量怎么样啊。总之，大家到时候再反馈吧。我也感谢大家一直支持我们这个呵呵就是、随便瞎搞的播客哈、啊，都有两万多关注了，这是非常了不起，所以感谢。那我们这期就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。对、嗯，手机在包里放着。